0: What you got? Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. Prince Adair. Yeah.
1: RTS, la première. RFI. RTBF, la première. Le réseau des radios d'outre-mer, la première. La Casse.
0: The Lord Prime. <laughs> yeah. Rastafari. Stand up, stand up. Very good trip. Yeah. Bob Marley. Yeah. Mishka Sayas. yes. Get up, stand up. I'm music. Is a part. I was a part. You know.
1: Imaginez aujourd'hui que nous partons. 47 ans en arrière. Nous voilà un soir du printemps 1973 à minuit passé dans une boîte située au cœur de Londres, le Speakeasy, pas loin de Piccadilly où les professionnels de la musique aiment venir prendre un verre et danser. Les Beatles et Jimi Hendrix naguère avaient l'habitude de, de débarquer là. Sur une petite scène étroite, à peine surélevée, vous voyez s'installer une étrange bande de Jamaïcains portant des vêtements aux couleurs de leur pays, rouge, or et vert. Au milieu, un type armé d'une guitare tout maigre, pas très grand, au très fin, émacié comme un Christ peint par le Gréco. Il porte une chemise en jeans, il a la peau plus claire que les autres, il est coiffé d'un casque de cheveux frisés, pas encore de dreadlocks. Et il chante les yeux fermés, sautillant sur place de temps à autre comme secoué par un esprit surnaturel. Impossible de détacher votre regard de lui et voilà, ça commence exactement comme ça. Un morning when my work is over, man will fly away home. Un beau matin quand j'aurai accompli ma tâche, je m'envolerai jusqu'à chez moi. C'est par ces mots que se clôt ce Rastaman chant, interprété par Bob Marley avec les Whalers en 1973. Un chant dérivé d'un cantique intitulé Babylon You Thrown Gun Down entonné dans cette langue proche de l'anglais quoique différente que les linguistes appellent le créole jamaïcain et que ses pratiquants en désignent tout simplement comme patois ils écrivent même ça P A T W A « J'entends le Rastaman dire, Babylone, ton trône va s'effondrer ». C'est le chant par lequel les whalers avaient alors l'habitude d'entamer leurs concerts. Un chant dont les paroles dérivent de ces cantiques chrétiens, jadis diffusés par les missionnaires baptistes ou autres, au thème parfois souvent tiré de l'Apocalypse selon Saint Jean, à l'exemple justement de ce Rastaman chant qui fait allusion à l'ange avec les sept sceaux. Lors des cérémonies Rasta qui avaient lieu en Jamaïque, des cérémonies dites Naya Bengi, ces hymnes soutenus par des tambours se faisaient incantations, des incantations qui se greffaient à d'anciens cultes africains interdits par les esclavagistes. On en appelait à la manifestation d'autres esprits, d'autres divinités. Alors, pourquoi Naya Bengui À l'origine, Naya Bengi était une antique reine d'Afrique, ayant régné dans la région du Grand Lac Victoria. Cette femme puissante avait eu, dit-on, la bravoure de défier les colons venus d'Europe. Et son esprit visitait celles et ceux qui l'invoquaient par la transe. Au point que ce nom, Naya Bengi, a fini par tout désigner. Un appel à la résistance contre les colons blancs. D'ailleurs, c'était le nom des guerriers qui euh, luttaient contre l'occupation coloniale italienne en Éthiopie qui avaient fait serment de ne pas couper leurs cheveux tant que les Italiens resteraient là, d'où euh, les dreadlocks. Et puis aussi, Naya c'est un genre de commémoration propre au rasta et un style même de chant collectif accompagné par des percussions à trois tambours faisant naître la transe, ce qui est devenu une des composantes du reggae. Alors, avant d'en venir, comme je vous en avais fait la promesse lors de l'épisode précédent, au début de Bob Marley avec les Whalers et au déboire qu'il a traversé avant de devenir ce héros mystique de la musique, il me faut dire quelques mots sur la foi des rastas, si essentielle dans son rayonnement. Alors, si vous souhaitez avoir là-dessus une connaissance aussi vaste qu'approfondie, je vous conseille la lecture d'un livre écrit par une Française, Hélène Lee. Une grande voyageuse, un parti jeune, à l'aventure, dans les années 70, sac à dos, et qui s'est passionnée pour la Jamaïque. Dès la fin des années 70, d'ailleurs, Hélène Lee a écrit des articles qui ont fait l'éducation en reggae des jeunes lecteurs de Libération et de Rock et Folk. En 1999, elle a publié un livre qui s'appelle « Le Premier Rasta, consacré à un personnage central du mouvement, le révolutionnaire jamaïcain Leonard Howell, fondateur du mouvement Rastafari. Alors je résume et je simplifie. Fils de cultivateur, Howell avait servi dans la marine britannique lors de la Première Guerre mondiale. Basé au Panama, il était ensuite parti chercher du travail à New York. Et là, dans le quartier de Harlem, il avait ressenti l'humiliation et la colère d'être rejeté à cause de la couleur noire de sa peau. Il s'est alors rapproché de Marcus Garvey. Marcus Garvey, c'était un homme d'affaires originaire euh, comme lui de Jamaïque qui avait fondé une compagnie maritime destinée à favoriser le « rapatriement » de tous les Noirs en Afrique. Garvey était un prophète révolutionnaire. Il avait créé une organisation qui annonçait la création d'un État unique en Afrique, un État universel où il fallait que tous les Noirs hein, d'Amérique et d'ailleurs viennent vivre, libres et égaux entre eux, et surtout, totalement séparés des Blancs. Ces activités avaient provoqué aux états unis son arrestation et son emprisonnement avant que les autorités américaines se décident à le renvoyer en Jamaïque. Et un jour, Garvey avait eu une illumination. En 1930, Haile Selassie, s'est fait couronner empereur d'Éthiopie. Or, l'Éthiopie était alors, jusqu'alors, le seul pays d'Afrique qui n'avait jamais été colonisé. C'était évident, l'Éthiopie, pour tous les Noirs du monde, souffrant et opprimés, devait être la terre promise. En Amérique, hein, la langue qu'on parle dans ce pays, Rastafari signifie le seigneur qui sera craint. Et Tafarai est le prénom de Haïles et Lassier, dont le nom signifie « puissance et trinité ». On dit de lui qu'il descend en droite ligne du roi Salomon et de la reine de Saba. Et surtout, Marcus Garvey et ceux qui partagent sa foi se persuadent que les écritures ont annoncé son avènement. Et à leurs yeux, il est même carrément un second messie.
0: La session du sommet du pays indépendant de l'Afrique est élevée.
1: Marcus Garvey meurt en 1940, mais son disciple, Leonard Howell, de retour en Jamaïque, diffuse son message. Et alors c'est vraiment ce qu'on appelle une traînée de poudre, les flammes de l'espoir, l'espoir de la délivrance d'une autre vie, d'où la souffrance sera abolie, se propage chez tous les déshérités de Jamaïque. Pas seulement les déshérités, il y a aussi des intellectuels euh, noirs même blancs qui se passionnent pour la foi des Rastas. Howell crée une communauté d'agriculteurs dans un lieu qu'il veut idéal et qui s'appelle le pinnacle, hein, le pinacle, parce qu'il est situé sur une élévation en lisière d'une forêt au nord-ouest de Kingston. Au pinacle, les eh biens, on y vit, on s'y nourrit on y pense différemment, on y prône une certaine pureté de vie, pas d'alcool une nourriture bio avant la lettre on y fume évidemment la ganja pour favoriser la méditation et la prière, une prière sans église ni temple car le corps humain, eh bien, c'est la chapelle de chacun Howell d'ailleurs finira par se prendre lui-même pour le messie et sa communauté sera durement réprimée pourchassée et ses membres emprisonnés par l'autorité coloniale le pénacle est détruit en 1954, Howell est interné dans un asile psychiatrique et les Rasta s'installent dans un bidonville de Kingston qui s'appelle Backwall parce que adossé au mur d'un cimetière. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles du message Rasta. Certains mettent en avant une philosophie de vie qui restaure à chacun sa dignité, son indépendance, aussi une certaine hygiène de vie, une sagesse. D'autres, le greffent à une vision Absolu et radical, révolutionnaire, ce qu'on appelle l'afrocentrisme. D'autres encore ont pu y greffer un combat marxiste, hein, adossé au régime castriste de Cuba, opposé aux menées des États-Unis dans la région. Le credo rastafarien est un peu, si vous acceptez cette analogie, comme le communisme, une aspiration qui a pu susciter beaucoup d'interprétations différentes. Alors il m'est impossible évidemment d'entrer dans les détails, et que les spécialistes me pardonnent si j'ai simplifié à outrance, après tout, je suis là pour vous faire écouter de la musique. Ce qui est sûr, c'est que Bob Marley a été imprégné par la foi rasta, elle a toujours agi en lui comme un fluide miraculeux, qui lui a donné des forces pour ainsi dire surhumaines. Get Up Stand Up, le titre phare de l'album Burning des Wailers paru en 73, est ancré dans un hymne Rasta. Lève-toi, redresse-toi, bats-toi pour tes droits. Bah C'est devenu un hymne universel. Get
0: up, stand up. Oh
1: la première.
0: RFI, RTBF la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer la première.
0: Mishka Sayas. Verigo Trip. Bob Marley.
1: Putitan, une chanson qui figure dans Burning, le deuxième album qu'on publie en 1973 en Angleterre pour la marque Island, les Whalers, le groupe de Bob Marley. Bob Marley encore présenté sur le même plan que ses camarades, Bonnie Livingston et Pete Otto. avait déjà était enregistré dans sa version initiale par Lee Perry en Jamaïque en 1971. Il s'agit d'un appel à la foi, au courage qu'on doit avoir jour et nuit pour surmonter les épreuves. Et des épreuves, des déboires même, Marley en a connu pas mal avant d'arriver au sommet. L'humiliation, le découragement et le désespoir ont longtemps été son lot quotidien. Alors comme je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent, tout s'est noué à Trenchtown, hein, ce ghetto, cette jungle de béton, entre guillemets, située dans l'ouest de Kingston, près du port. Un quartier où le jeune Nesta, qu'on appelle parfois aussi Lester, Robbie ou bien tout simplement Bob, hein, et parfois aussi d'ailleurs le Petit Blanc, est souvent livré à lui-même. Sa mère, euh, qui tient un, un modeste boui, -boui n'a pas le temps de s'occuper de lui. Elle fréquente alors le père de son cousin Bunny, euh, Toddy, qui lui tient un bar à Rome, euh, près de la gare routière. Cet homme marié est l'amant occasionnel de sa mère et Bob ne s'entend pas du tout avec lui. » Selon le témoignage de Bonnie, Bob est vraiment le, le, le mal-aimé, le vilain petit canard, moqué et agressé par les gamins du quartier pour sa peau claire. Il y en a même un un jour qu'il poursuivra avec une machette. Sa mère le loge au sous-sol. Alors le garçon fugue, vagabonde, joue au football sur des terrains vagues où il dort, il chante, il note des paroles sur des bouts de papier. Son but est clairement de devenir chanteur. Il veut pas retourner à l'atelier de soudure. Il fera allusion à cette période d'errance sans domicile fixe dans la chanson la plus célèbre de son répertoire No Woman No Cry parfois réchauffé la nuit par un feu de bois il croise ainsi la route d'un certain Harold Williams un métis comme lui, un moitié indien dont la famille possède des cinémas et qui devient pour lui une sorte de protecteur à la fois père et mère cet homme demande à un garçon du quartier réputé excellent chanteur, Joe Higgs, de prendre Bob sous son aile. Ce Rasta, qui a connu la prison, fils d'une chanteuse de gospel, est membre d'un duo à succès et à 20 ans, c'est une figure d'autorité qui enseigne, qui sait enseigner la bonne façon de chanter et de placer techniquement sa voix. Bunny est aussi présent à ces séances, tout comme un garçon qu'il viennent de rencontrer et qui deviendra le troisième whaler. Peter McIntosh, dit Peter Tosh. Un garçon qui passe pas inaperçu, déjà il mesure pas loin de 2 mètres, et il vient de débarquer à Trenchtown à 15 ans, et comme Bob, il vient de la campagne. Comme Bob, il est également un fils unique, hein, il a eu un père absent, a été élevé par sa grand-tante. Sa famille compte des, des ébénistes et des commerçants à Kingston. Et Peter Tosh est très agile. Il a fabriqué enfant sa première guitare avec une planche, une boîte de sardines et un fil de canapèche. Il est le premier des trois à avoir un véritable instrument et à savoir... Bien enjoué. Il en impose aussi grâce à sa belle voix de, de baryton et aussi par une certaine violence, une certaine arrogance aussi en parole euh, comme en arc. Il a d'ailleurs l'habitude de toucher les femmes dans la rue, pas très sympathique. Alors on le surnomme aussi d'ailleurs Peter Touch. Touch est également un farceur qui introduira dans les spectacles des Whalers un élément de comédie. En tout cas, ce qui ressort des divers récits que j'ai pu consulter sur les débuts des Whalers des débuts donc initiés et instruits par Joe Higgs, c'est que Bob Marley est là encore le mal aimé. Higgs le considère comme un chanteur faiblard, moins doué, que Bunny et Peter. Et d'ailleurs, au début des Wailers, on croise la route d'un remarquable chanteur, Junior breathwaite ainsi que d'une chanteuse Beverly Kelso, auquel tous deux, Joe Higgs, qu'on considère comme le père, le parrain du reggae jamaïcain, prédit un bien plus brillant avenir. Alors, il me reste à raconter bien des choses encore pour éclairer la route laborieuse et tâtonnante au long de laquelle Bob Marley est devenu Bob Marley. Et pour vous donner envie de les connaître, je me permets, comme je le fais souvent d'ailleurs, de faire un bon par-delà les années et d'enjamber, grâce à mes bottes de 7 lieux, tous ces obstacles qui ont mené Bob Marley du talent au génie. Génie de « I shot the sheriff » Une chanson qui figure en 73 dans l'album Burning, In, signée par les Whalers, qui était un des premiers, effectivement un des premiers coups de génie de Bob Marley, et que Eric Clapton a été un des premiers à déceler puisqu'il a repéré cette chanson et en a fait un tube en 1974. Voici évidemment l'original, I Shot the Sheriff par les Whalers. I shot the
0: sheriff. 2 France Inter.
1: RTS la première, RFI, RTBF la première, le réseau des radios d'outre-mer la première,
0: Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Mar.
1: applaudissements d'un tout petit public réuni en octobre 1973 dans un studio d'enregistrement de San Salito, pas loin de San Francisco, le record plant, pour un concert des Whalers retransmis par la radio KSEN. Bob Marley et les Wailers étaient encore loin d'avoir percé sur un plan international. On pourrait être tenté de rapprocher le thème de la chanson qu'on vient d'entendre Burning and Looting un hein, brûlé et pillé de I Shot the Sheriff hein, qui évoque explicitement l'autodéfense mais il y a une différence. I Shot the Sheriff malgré les apparences a un côté plutôt humoristique déjà il n'y a pas de shérif hein, en Jamaïque c'est plutôt une allusion à ce qu'on appelle chez nous les western spaghetti, dont la matrice est le bon, la brute et le truand hein, très populaire en Jamaïque. Et puis Bob Marley était un non violent. Il a expliqué dans une interview que j'ai tiré sur le shérif. C'était une métaphore pour dire j'ai explosé. L'injustice m'a fait sortir de mes gonds. De plus, de plus, il faut en croire le témoignage de sa petite amie d'alors, Esther Anderson, dans le passage où il dit Every time that I plant a seed, he said kill it before it grows. À chaque fois que je plante une graine, il m'a dit il faut la tuer avant qu'elle pousse. Marley dénonce comme un funeste personnage le médecin qui a prescrit à celle-ci, la pilule contraceptive. Et oui, de fait, Bob Marley, qui a fait des enfants partout, si j'ose m'exprimer ainsi, était un polygame avoué qui a fini par se retrouver à la tête de toute une tribu, comme jadis son grand-père de la campagne, Homeria. Et il était clairement opposé à la contraception. Quant à Burning and looting, eh bien c'est bien plus explicite. Marley avait assisté à une descente de police violente à Trenchtown. Et comme souvent, son message n'avait rien de primaire. Il renvoyait dos à dos policiers et délinquants appelant les jeunes du ghetto à se débarrasser de tous les obstacles, drogue et violence, et à marcher sur la voie de la délivrance. Et quand il parle de brûler et piller, il vise expressément les illusions. Hein, C'est le mot qu'il emploie à la lettre, les illusions qui vous aveuglent. Alors, retour à la jeunesse de Bob Marley à, à Kingston. Il fréquente alors depuis plusieurs années un certain Mortimo Plano, un éminent guide rasta qui a voyagé en Afrique et qui a déjà rencontré Ailey Selassie. C'est un chef de bande aussi, hein. il n'est pas blanc-bleu, si je veux ainsi, il aime bien les jeunes garçons et il réunit ses fidèles dans sa cour de Trenchtown. Il leur prêche la bonne parole, appelant à la grande migration vers l'Ethiopie et à la séparation radicale d'avec les Blancs sur le modèle du Black Power aux états unis Alors il faut que je vous parle de l'événement qui a provoqué un immense séisme en Jamaïque et a révélé, pour qui s'y intéressait alors dans le reste du monde, l'ampleur du mouvement Rasta. En avril 1966, Haile Selassie, le Négus, le roi des rois, l'empereur d'Éthiopie, le lion de Juda, visite les Caraïbes, et l'une de ses étapes est Kingston. Pour toute cette communauté de croyants, il est le prophète annoncé par la Bible. Celui qui va mettre fin à des siècles de souffrance. À l'annonce de sa venue, une vague de ferveur et d'espérance folle se soulève. Plusieurs jours avant son arrivée annoncée, une foule composée exclusivement de noirs jamaïcains s'est massée dans la zone de l'aéroport pour y camper. Elle est traversée par une attente mystique. Voir enfin ce Dieu vivant le toucher, pouvoir dire qu'on l'a vraiment vu. Les Rastas sont venus avec leurs tambours dont ils jouent pendant des heures et des heures, faisant monter une transe collective. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards qui agit des drapeaux. Quand on annonce que l'avion qui transporte le roi des rois, le lion de Judas, va enfin atterrer une pluie battante, s'abat sur l'aéroport, elle ne semble incommoder absolument personne, les visages sont immobiles, regardant vers les airs dans un mélange d'anxiété et d'attente extatique. Et quand l'avion est enfin en vue, c'est l'hystérie collective, la foule hurle, les barrières sont renversées, la police et l'armée débordées, tout le monde court sur le tarmac et encercle l'avion. Ce reportage de la télévision jamaïcaine donne une idée de l'ambiance.
0: Undaunted by the driving rain, a sea of faces awaited at the Palisados Airport, the arrival of a living legend. To some, he was the King of Kings, the Lion of Judah, even a god. But to most, he was a mild-mannered monarch who had won the respect and admiration of the magens.
1: Alors les images que montre ce reportage de la télévision jamaïcaine font penser carrément à l'arrivée des Beatles à New York, deux ans plus tôt, en février 64. C'est l'acier, complètement dépassé par cette liesse incontrôlée, reste une heure dans l'avion sans oser en sortir... Alors, euh, vêtu d'une grande robe blanche de circonstance, le grand représentant Rasta Mortimo Plano est invité à, à monter dans l'avion et escorte le roi des rois qui, euh, sur les images, semble frêle comme un roseau, euh, comme aplati sous une casquette qui paraît disproportionnée, flottant dans son uniforme d'apparat. La finesse de ses traits, sa maigreur et son teint pâle rappellent, évoquent étonnamment, à un œil d'aujourd'hui, la physionomie de Bob Marley. Et parmi celles et ceux qui sont massés sur la route le long du cortège, il y a Rita Anderson, la chanteuse des soulettes hein, que Bob vient d'épouser en cachette des autres Wailers. Elle a fait un serment de ne pas se marier. Et elle, elle est, elle est formelle. Elle a vu sur les paumes de lassiers qui saluent la foule des stigmates comme si on l'avait lui aussi cloué sur la croix. Pas de doute, c'est lui. C'est l'élu.
0: But I'm going to go to the Yeah! Mishka Asayas, Very Good Trip, Bob Marley.
1: RTS La Première
0: RFI RTBF La
1: Première Le Réseau des Radios d'Outre-mer La Première
0: Very Good Trip Mishka Asalias Very Good Trip Bob Marley
1: Ben's Down Low, une chanson enregistrée live en automne 1973 dans un studio de la radio californienne KSAN. Et juste avant, c'était Kinky Reggae, capté quelques mois plus tôt en Angleterre à l'université de Leeds. Quand Ben's Down Low, sous une première version, est sorti en 1966 en Jamaïque, cette chanson s'est vendue à 50 000 exemplaires en 45 tours hein, sur une île qui comptait alors environ 2 millions d'habitants. Voilà, vous faites le rapport, c'est énorme. Eh bien, figurez-vous que cela n'a pas rapporté un centime au groupe. Et l'année précédente, les Whalers avaient eu 5 chansons classées dans les 10 meilleures ventes de 45 tours. Et il y a aussi c modern leur premier succès en 1964, on l'a entendu dans une émission précédente qui s'est écoulée à 80 000 exemplaires. Les Whalers ont enregistré et publié en tout une centaine de titres pour Studio One, pour le compte d'un producteur visionnaire surnommé Coxon. Eh bien, ils n'ont pas gagné un centime.
0: That's the far right! Ready?
1: Oui. Coxon, euh, il faut en dire quand même quelques mots, c'est quelqu'un qui avait découvert le, le Rhythm and Blues aux états unis qui avait implanté euh, une véritable usine à chansons euh, dans la capitale jamaïcaine à l'image de Motown à Détroit. Tous les chanteurs et musiciens de l'île, les Wailers comme les autres, sont passés entre les mains de Coxon. Ce Coxon qui anime une très populaire discothèque ambulante, ce qu'on appelle Sound System en Jamaïque, je vous en ai parlé. Il a une radio également et il n'a pas la réputation d'être un mécène. Et d'ailleurs, Coxon estime qu'il a déjà été extrêmement sympathique de loger les Whalers dans sa cour, dans une caravane, et qu'il a des frais. Et à cause de ça, eh bien, les Whalers n'ont pas touché un centime sur les ventes de leurs disques. Pourtant, pourtant, de cette période désespérante, naîtra un renouveau, un retour aux sources, correspondant à la naissance du reggae en Jamaïque. C'est ce que je vous raconterai lors d'une prochaine émission. En attendant, je vous propose « Lively Up Yourself », une chanson composée et enregistrée en 1973 enregistrée plus tard pour l'album Natty Dread, mais là que les Wailers interprètent déjà sur scène elle a été captée live à l'université de Leeds en Angleterre, dans une version très libre qui, vous allez l'entendre, monte dans un crescendo de trance une chanson qui entre en résonance avec cette période de sa vie où Bob Marley s'est battu les flancs pour ne pas sombrer anime-toi, prends vie ne te laisse pas abattre you know,
0: Very good trip, Bob Marley. Live me up yourself and don't say no. Live me up yourself, cause I say so. Live me up yourself and don't be no dread. Live me up yourself, reggae is another bear. You're on.